0: Het is weer tijd voor een Alta podcast met vandaag in de uitzending Rick van Sluis van Sea Koen van Tijn van 24-7 Streaming, Bob Boogaard van Progress, Sander van Lingen van Dell Technologies en Kees van Luik van Dell EMC. Delta Podcast, aflevering 25, opgenomen op dinsdag 3 december 2019. Live vanuit Maarsen op het Dell Technologies Forum 2019, IT laten varen. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. We praten met Rick van Sluis, manager IT bij Noord Seaport. En Sander van Lingen, digital innovation accelerator bij Dell EMC. En hier ben ik even voor gaan zitten. Koen van Tijn, CEO 24 7 Streaming en dat was makkelijk geweest. Maar ook bekend als DJ van 538, Wild FM, Radio Decibel. Welkom, heren. Goedemiddag. 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 Ik hoop dat het helemaal lekker gaat met de techniek en daar zit ik niet overheen. Maar ontzettend leuk om met jullie hier aan tafel te zitten. En ja, We gaan het hebben over Marine IoT. En om eens af te trappen, Rick. Wat hebben boten en havens eigenlijk met digitalisering te maken? Ja, je hebt
1: me een beetje in verwarring gebracht, Mike. Want ik zag net op het bord staan, uh, IT laten varen. Ja. Dan zijn we snel klaar natuurlijk. Ja. <laughs> dus,
0: en, en, uh, dat en, gaat hem niet zijn. En de graf is, dat klopt ook. En dan gaan we na de break, gaan we daarop inzoomen. Uh, Koen, jij bent echt, uh, uh, dit is jouw werk. Mm -hmm. En dat is zo vet. Ja. Um, en je bent vandaag aangeschoven. Je gaat ons van alles uh, uh, een beetje sidekicken vandaag. Ik, ik ga eens een keer een andere rol nemen. Want meestal heb ik dan, ben ik de host en heb ik soms wel, soms niet een sidekick. En nu heb ik gezegd, ik ga eens die rol aannemen. Als ze ondersteunend zijn. Ik heb wat achtergrondonderzoek uh, gedaan naar de heren. En uh, ik ga jou assisteren waar nodig. En misschien is het helemaal niet nodig. Maar ik vind het sowieso leuk om samen met jou in deze podcast te zitten. Want volgens mij gaan wij nog heel veel leuke dingen doen in de toekomst. Weet je, we hebben een IT-bedrijf. En dat hebben we al heel lang. Al twintig jaar. Bijna twintig jaar. En een paar jaar geleden bedachten we, we moeten iets gaan doen met marketing. En dat werden video's. En dit jaar staat ook wel in het teken van podcasting. En dit hebben we nooit eerder gedaan. Ja, je hoort van alles voorbij vliegen. <laughs> het maakt allemaal niet uit. Het is, het, is, het is bonanza, zoals je zelf al schrijft. Maar... Um, ontzettend leuk om te doen. En ook met jou samen. Sander. Yes. Jonge, jonge man. Ik kom jou eigenlijk alleen in het buitenland tegen.
2: <laughs> ja, dan zitten we nu in het altijd zonnige Utrecht. Ja, Zonde. Wat doe jij bij Del? Um, ik breng onze partners en klanten bij elkaar. Omdat we zien dat als we dat doen, we mooiere uh, oplossingen neer kunnen zetten. Ja. Partners weten uh, soms niet alles van uh, uh, wat onze klanten al kunnen bieden. Ja. Yeah. Dus uh, dat.
0: En Koen? Als je uh, nu zo'n beetje luistert. Je ja. komt hier op zo'n event binnen. Je denkt Dell, dat is toch van die, uh, van, die, uh, van die laptops. En dan kom je hier binnen en dan lopen er misschien wel 2000 man hier rond. Nou dat is grappig want ik ben toevallig net een boek aan het lezen. Waarin dus die transformatie van Dell werd beschreven. Van dat ze inderdaad bekend waren van die handige dingen die je op je bureau had staan. Mm -hmm. En dat is op een gegeven moment van. We moeten echt die andere kant op. We moeten in dit duiken waar we nu. In enorm. Maar hoeveel hallen zijn het? Vier, vijf? Ja, ik geloof. Ja, zeker. Mi minimaal. Want dit is hal acht. Ik ja. weet niet of ze doorgeteld hebben. Maar echt veel. Ja, en in deze hal, alleen al, zijn alleen maar channel partners. Dan gaan we straks op inzoomen. Want Kees schuift aan en die is daarvoor verantwoordelijk. Eigenlijk, eigenlijk is die stie stiekem al onze baas, weet je? Hij is onze baas. Mm -hmm. Dat is de Kees baas. <laughs> um, maar het is onvoorstelbaar waar Del vandaan is gekomen. Ja. Sander, hoe, hoe lang werk jij bij EMC? Uh,
2: vijf jaar. En ik denk dat dat ook de grootste, de grootste uitdaging is. Onze organisatie die is bekend voor die dingen die op het bureau uh, staan of uh, stonden. Maar ja, dat is inmiddels slechts een onderdeel van uh, dat wat wij doen. Dus een groot gedeelte van mijn werk is het evangeliseren. Uh, ja, voordat uh, de klant of de partner weet dat ze bij ons terecht kunnen voor veel meer dan dat ding op het bureau.
0: Ja, Koen. En dan uh, hebben we tegenover ons uh, Rick zitten. En daar doen we het allemaal voor. Want uiteindelijk, we doen het voor de klant. En uh, je kan nog zoveel strapatsen hebben en filmpjes maken en podcasts doen. Maar uiteindelijk is het het team bij ons wat ervoor zorgt dat de producten worden ontwikkeld. Op basis van technologie, onder andere van, uh, van Del. En uiteindelijk draait dat bij jullie. En dat is super leuk dat je bij ons in de podcast zit. Um, kan jij vertellen aan de luisteraar en aan de, de mensen hier... Wie jullie zijn en wat, wat jullie doen met digitalisering. Ja.
1: Nou, ik, ik ben Rick Versluis. Ik werk voor Noord Seaport. Ik ben verantwoordelijk voor IT. En Noord Seaport is een havenontwikkelaar. Wij zijn groot grondbezitter van gronden rondom water. En uh, die uh, ontwikkelen wij. Uh, we zorgen dat dat in goede staat blijft. Maar we zorgen ook voor alle assets die zeg maar, in en rondom zo'n haven zeg maar, er moeten zijn... om ervoor te zorgen dat goederen... ...getransporteerd kunnen worden. Dus wegen, pijpleidingen, de haven op de kaders. Um, dat is wat wij doen. Daarnaast zijn we ook havenautoriteit. Dus wij hebben een aantal verkeersposten. En van daaruit doen wij verkeersbegeleiding op het water.
0: Dus in de erop. En dat doen jullie al heel lang. Je bent gefuseerd nu met een Belgische partij.
1: Ja, ja, dat is waar. We zijn vorig jaar gefuseerd met uh, bij Zeeland Seaports met havenbedrijf Gent. Dus het, het bijzondere is dat het autoriteitsteelt. Het is eigenlijk een overheidstaak die we hebben. Dus alle burgemeesters zijn verantwoordelijk voor onze veiligheid. En die hebben tegen Noordzeeport gezegd: we willen dat jullie die taak waarnemen. Dus daar volgt ook de verkeersbegeleiding uit En dat doen we grensoverschrijdend. Dus grensoverschrijdend werken, dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Maar dat twee overheidsinstanties of semi-overheidsinstanties dat doen, dat is wat bijzonder.
0: Dan kennen wij elkaar al een tijdje. We zijn een pad geweest naar Londen ook. Uh, was dat dit jaar? Ja, dat weet dat is, ik nog. Een, ja. Wereldreis was dat <laughs> voor mij. Ik geloof dat ik meer het hotel van, 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 in Londen gezien heb vanwege ziekte. Maar jij hebt daar gepresenteerd. Ja. En ja. de presentatie toen, toen hebben we voorbereid. En eigenlijk realiseerde ik me dat niet zo. Is dat wat wij doen is business koppelen aan techniek. Ja. Dat, dat is ons vak bij NALTA. Uh, dat is ook jouw vak, Sander. Bij Dell emc En jij vertelde het verhaal hoe het vroeger ging in de haven. Daar hebben we een digitale oplossing voor verzonnen. En Koen, daar ga jij nou lekker eens wat vragen over stellen, want dat is echt super tof. Maar voordat dat er was, zeg maar 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, ging het op een hele specifieke manier. En er was drank bij betrokken. En dat vind ik interessant. Dat
1: deel is blijven hangen, hè, Mike? Onze verkeersposten, dat noemen we kapiteinskamers. En die naam komt eigenlijk van vroeger. Uh, de kapiteinskamer was de kamer waar de kapitein van het schip uh, naartoe kwam. Als hij zeg maar, uh, 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 aan, de sorry, aan de kade was gezet. Uh, uh, en dan ging hij vervolgens met een staapje papieren onder zijn arm ging hij naar de havenmeester toe. De havenmeester is de baas van de haven. En uh, daar gingen ze vervolgens onder een genot van een borreltje gingen ze de formaliteiten regelen. Uh, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Alleen nu gaat het digitaal. En uh, dat is ook wel de transitie uh, waar we in zijn gegaan al uh, jaren geleden natuurlijk. Uh, zoals ik die net aan tafel ook hoorde. Maar dat geldt voor ons als bedrijfsleven het, precies hetzelfde. De transitie van techniek naar zeg maar, het creëren van waarde voor de business. En uh, dat is waar uh, Malta ons ook mee helpt.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook het spannende. Is waar uh, wij het vaak hebben over technologie. Uh -huh. Wil je eigenlijk iets oplossen waar de gebruiker zin uh, bij heeft. En de, de podcast die we hiervoor hadden ging over uh, e-health. Het is eigenlijk dezelfde thematiek. We doen het voor de patiënt. In dit geval doen we het onder andere voor een, uh, een beroepsgroep... die volgens mij niet bepaald tech-savvy is.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. De logistieke branche is best een behoudende branche. Uh, dat merk ik bij ons als bedrijf, bij ons als bedrijf dan ook wel. Uh, en wat je ziet is eigenlijk dat goederenstromen nemen qua intensiteit steeds meer toe. Daar hoort ook een stukje administratieve verantwoording bij. Dus goederen die van plek A naar plek B gaan. Nou, bijvoorbeeld een partij als Douane vindt dat heel interessant om te weten wat er aan boord van zo'n schip is. Nou, op het moment dat je één schip hebt wat je haven binnenkomt met bulkgoederen, dus een lading wat aan boord is, waar je je administratie over moet inleveren. Dat is nog wel te doen. Dus één ladingregel zoals wij dat noemen. Maar stel je nou voor dat je een containerschip hebt waar 15.000 containers aan boord zitten. Waar per container meerdere ladingen aanwezig kunnen zijn. Al die Alibaba klant. Ja, precies die. Ja. Dan is er dus ineens sprake van, en we hebben dat eens dus een keer afgedrukt in verband met de calamiteit. Maar een doos met A4-papier vol. Met per a 4 tje zo'n 70 ladingregels. En dat was helemaal volgedrukt. En dat was van één schip. Als je dan wil weten op, basis op welke container er gevaarlijke stof aan boord zijn, dan heb je daar best wel een uitdaging bij. En dat is met de hand niet meer te doen.
0: En uh, is, het, is het niet zo, kijk die, die schepen die zenden natuurlijk al informatie uit continu. En ja. dat wordt nu gekoppeld aan ja. elkaar. Ja, dus of dat... daar, wordt, daar wordt informatie bij, ge, bij gedaan, zeg maar. Ja, er zijn
1: eigenlijk verschillende dingen die we willen weten als havenautoriteit. Dat is natuurlijk van welk schip. Wilt er onze haven binnenkomen, hebben we daar plek voor. Dus dan doet die locatie van zijn schip ertoe. En het voorbeeld wat ik net vertelde ging meer over en wat is er aan boord van het schip. En dat zijn twee verschillende aspecten. Um, en het is soms best lastig om te weten uh, welk schip er in je haven is, op welk stukje van de kade ze liggen. Uh, dat doen we eigenlijk traditioneel waarnemen via radar en via contact gewoon uh, man tot man via de marifoon. Uh, maar dat zijn best wel hele dure technologieën om toe te passen. Um, en er zijn eigenlijk maar een paar partijen dat kunnen aanbieden. En we hebben NALTA een keer gechallenged om ons te vragen van... Goh, kan dat nou niet handiger?
0: Een keer gechallenged, zegt hij dan. <laughs> Zullen we stoppen? Dat is jouw hobby. <laughs> ja. Dat was de flinke klus, Mike. Weet je, um, uh, uiteindelijk... op het moment dat je weet wat je moet gaan bouwen... en de puzzelstukjes liggen er... Dan is, dat een, dan is dat goed te doen. En we hebben een fantastisch team die niet anders doet dag in dag uit. Maar de grap is... Alles wat Rick nu vertelt, dat is de uitkomst van wat we hebben onderzocht. Dat is een uitkomst van een heel proces. En dat is zo tof aan wat Sander ook doet elke dag. Is, je bent bezig om interviews af te nemen. Mensen echt te begrijpen van wat speelt er nou in zo'n bedrijf. En kan je dat structureren en kan je dan richting een oplossing werken. En Sander, hoe doe jij dat?
2: Eh... Uh... Ja, er staat uiteindelijk zeg maar, veel in gesprek zijn uh, met je klanten, met je partners. Uh, misschien specifiek op uh, dit voorbeeld. Uh, schepen worden inmiddels ook slim gemaakt. En dan kunnen we het hebben over slimme schepen. Maar om door te vragen, wat bedoel je met een slim schip? Wat doet dat schip dan? Als je het aan een, uh, een scheepsbouwer uh, vraagt, krijg je een heel ander antwoord... dan wanneer je het misschien aan de havenmeester uh, ja. uh, vraagt, hè? Want je kan het schip nog zo slim maken, maar als het niet communiceert met de kade, hoe slim zijn we dan bezig? En zeg maar, daar, daar zit mijn rol vooral. Van, hey, dan zie ik dat er een, een missing link is. Bijvoorbeeld met de kade. Wie is er verantwoordelijk voor de kade? Welke klanten? Welke partners zijn daarmee bezig? Die trek ik aan tafel om te kijken: kunnen we gezamenlijk niet meerwaarde creëren?
0: Wat me, wel, wat me wel heel erg lastig lijkt, wat me heel erg lastig lijkt, is. Zo'n schip bouwen, dat kost een eeuwigheid, duurt een eeuwigheid. En het is een beetje hetzelfde als met de ruimtevaart. Op het moment dat die dingen de lucht in gaan, hebben ze vaak techniek aan boord van elf jaar geleden. Hoe, je, hoe doe je dat met schepen? Want er moet nu door die scheepsbouwers ergens aan gedacht worden. Maar over vijf jaar is de technologie al een heel stuk verder.
2: Ja. Ik denk dat dat ook een uh, ja, hele terechte vraag is. Maar het, het voordeel is, is dat we steeds meer naar software gaan. En steeds meer naar virtualisatie. Dus het gaat niet altijd meer om dat doosje. Wat vervangen moet worden door iemand met een schroevendraaier. Maar uh, we kunnen het gewoon op afstand kunnen we dingen gaan managen en beheren. Dus daardoor wordt dat in ieder geval een, een stukje makkelijker. Ja.
0: En ik denk ook wat, uh, wat belangrijk is, is dat... Uh, op het moment dat je met een bedrijf gaat praten, dan is het heel verleidelijk om alles erbij te willen betrekken. Alle afdelingen, uh, al, al, alle nitty-gritty details van een proces, uh, alle techniek vooral. Hè. Je valt snel in de verleiding dat je over techniek wil gaan nadenken. En op het moment dat je in staat bent als partij om het weer klein te maken, uh, dus een hele kleine pok of een hele kleine MVP... Dan heb je veel meer kans dat je er uiteindelijk een succesvol project van maakt. En dat is ook precies wat we gedaan hebben natuurlijk ja. bij, uh, bij Noord Seaport. Is dat we eens naar data zijn gaan kijken. Ja, nou, dat klopt. En ik herken het wel dat je moet goed anticiperen op de toekomst. He,
1: dus in de scheepsbouw, dan, ik weet niet precies hoe lang het duurt om zo'n schip te bouwen. Maar heb je best nog wel een periode om na te denken over... Goh, maar wat voor technologieën komen er op ons af? En waar moeten we over tien jaar uh, rekening mee houden dat we dat inbouwen? Maar ik denk dat er ook wel bedrijven zijn waarbij... Complete businessmodellen in een aantal jaar tijd op een kop gezet worden. Ik denk dat je uitdaging daar nog veel groter is. Ik, dan helpt weet, het wel ik weet, als ik weet het nog niet of
0: het software georiënteerd is. Ik weet nog wel met IoT dat dat op een gegeven moment geroepen was, terwijl het nog nergens eigenlijk in de praktijk zat. Mm -hmm. Maar er werd toen heel hard geroepen: we moeten eraan, we moeten eraan, want als je moet dus het nu niet inbouwt, dan loop je straks achter. En dat is dus nu. Dat straks is nu. Eerlijk gezegd is dat nog steeds zo. Als je eh, om je heen kijkt hoeveel echt goede voorbeelden van IoT zijn er nu. En al helemaal IoT voorbeelden die ook daadwerkelijk in productie zijn. En heel eerlijk, ik wil niet opscheppen, maar ik ben wel ontzettend trots... We hebben hier vier voorbeelden van IoT op de stand staan. En alle vier van die voorbeelden worden ook in de praktijk gebruikt. We hebben een wasmachine staan die wordt gebruikt in studentenhuizen om te kunnen schakelen. We hebben de Harmony app met Rick. We hebben een voorbeeld van politie waar we om drie uur lang bij stil gaan staan. En we hebben Digital Angel hier met een bed. Trouwens, als je moe bent, kan je even gaan liggen. Prachtige voorbeelden over IoT, digitalisering en data. En... Je ziet wel dat er nu een enorme versnelling gaande is in de markt. En niet omdat het een hype is, maar omdat men doorheeft... dat op het moment dat je het goed aanpakt, het proces goed aanpakt... dat je daadwerkelijk mensen en bedrijven kunt helpen. Dat is ja, echt heel gaaf. Ik, ik vind ook dat je merkt
1: dat het vertrouwen bij de maatschappij... voor dit soort technologieën steeds meer toeneemt. Ik denk dat het al helpt doordat iedereen een telefoon... of meerdere telefoons hebt die vol zitten met sensoren. Maar als ik terugkijk binnen ons bedrijf en de toepassing... die we met NALTA hebben gemaakt... Onze kapiteinskamer, onze verkeerspost, die hecht echt zeer veel waarde aan een goed werkend radarsysteem. Boven alles. Daar moet ik een heel sterk SLA op hebben om dat goed te laten blijven functioneren. En wat we nu zien is dat we in een transitie zitten, dat er meer vertrouwen gegeven wordt, of ook meer vertrouwen gegeven wordt in toepassingen gebaseerd op AIS. Dat is een transponder die aan boord van een schip is. En die zegt om de zoveel seconden, dit ben ik en hier ben ik. En die data gebruiken wij om een schip te lokaliseren. Dat dat ondertussen best wel acceptabele technologie is om ook te gebruiken bij zo'n autoriteitsdeel als een, uh, als een kapiteinskamer, als een verkeerspost. En dat
0: was een paar jaar geleden was het absoluut onbespreekbaar. En dat is wel een transitie waar we in zitten. Ik uh, word hoopvol, uh, Rick. Ja? <laughs> ik, ik was het al een beetje, ik ben een positief mens. Maar het wordt alleen maar leuker. Ja. We, gaan, we gaan richting de break. En na de break gaan we inzoomen op of eigenlijk alles wel te digitaliseren is. Een interessante vraag. Ik had uh, Bob aangekondigd. We hebben een beetje lopen rekken, maar ik heb hem nog niet gespot. Dus Rick, ik wil jou vragen om te blijven zitten. En uh, Sander, dankjewel voor je bijdrage. En we gaan zometeen Kees van Luik horen
2: perseverance and a little help and know-how, you can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going.
0: Ho ho hoe leuk is dat? Koen van die en mij vraagt, zijn we live? <laughs> ja, we, zijn, we zijn live, Koen. <laughs> Hoi Kees. Hey, hey. Hoe is hey, het? Mike. Ja, heel goed. heel goed. Wat heb jij een, een heerlijk, een, oh, roze stropdas om?
3: Ja, ik denk een beetje kleur aan de dag even. Kan je een beetje in de microfoon ja, gaan hangen? Dat is helemaal ja, goed. Dan komt het ja, veel beter.
0: Doen. En waarom heb jij die stropdas om? Uh, 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 dat ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig nou, Heb je
3: iets te vieren aan het einde van de dag? Ja, wij hebben, wij hebben zeker wat te vieren vandaag aan het einde van onze dag. Ja. Want uh, wij gaan uh, deze, deze waanzinnige dag die we hier hebben... gaan we afsluiten met onze, wat we noemen de Partner Appreciation Party. Okay. En dat is uiteindelijk uh, ons evenement... waarin wij uh, onze partners uh, uh, in het zonnetje willen zetten. En uh, willen bedanken voor... Uh, alles wat ze het afgelopen jaar uh, ook voor ons weer hebben betekend. Dus een ja. hele mooie afsluiting van ja, kon, deze. Ja, kom begin dag nu al te lachen.
0: Die, die snapt nu wat voor rotzak ik ben. <laughs>
3: <laughs> maar ik ik heb geen stropdas om. Dat heb ik
0: jaren geleden afgezworen. Ja. Uh, maar ik ben wel een beetje gespannen, Kees, na die, uh, die appreciation award. Ja. ja um, en terecht. Maar ja, en te <laughs> Super tof uh, dat je erbij zit. Um, in het tweede deel willen we eigenlijk inzoomen of op of alles wel te digitaliseren is. En Um, de, de angle en de hoek die we wilden pakken met, uh, met Bob. Uh, Bob werkt bij Progress. En die bouwen fantastische CMS-systemen. En eigenlijk de kern van zo'n CMS-systeem is dat je iets bouwt. Een website bouwt of een platform bouwt. Waar uiteindelijk de gebruiker gebruik van maakt. Nou, die vragen kunnen we nu niet stellen. Uh, maar daar wil ik met jou uh, wat op inzoomen, Rick. En Kees, uiteindelijk is deze wereld een wereld van partnerships. En Absoluut. daarvoor zijn we ook vandaag hier. En ik denk dat we daarmee afsluiten in dit tweede deel. Koen. Wat vind jij? Uh, 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 waar we mee afsluiten bedoel ja? je? Ja? ja? Gaan we nog ja, nee, iets geks we, doen? Nee, ja, we, we gaan zeker wat geks doen. Ja. <laughs> we, doen we doen altijd iets geks. <laughs> we, gaan, we gaan nog wel wat, 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 wat qua partnership ook wel bekend maken, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Maar um, nee. jij als gebruiker, Koen, jij, ja. jij, jij zit al heel lang in dat, in dat DJ-vak. Jij hebt die wereld ook zien digitaliseren. Ja. Van, uh, van oude bandrecorders ja. en, uh, en echte ja. schuiven, zoals hier, ja. naar alles in de computer. Nou, daar, ik heb mijn openingsjingle. Die was uh, het geluid van een modem in de jaren negentig. Ja, dat was nog dat echt was in de cool. tijd dat mensen niet wisten wat voor raar, creepy geluid dat was. Maar dat vond ik leuk om de opening te zijn van mijn radioshow. En, en het erge is, uh, luisteraars en kijkers hier... dat. Ik kende jouw show. Ja, precies. <laughs> en ja. en wij, wij, wij zaten, wij inmiddels niet meer, maar we waren allebei zaten we in B-Building, in Amsterdam Startup Building. Mm -hmm. uh, jij hebt daar je startup uh, koen. Wij zaten zaten met met en op En speech. enig op werden we werden we gebracht... Door de, ja. Volgens mij door de organisatie ja. van, uh, van, uh, van Bureau du of van, van Building. Dielke. van ja. B. Ja, ja. <laughs> dat klinkt heel gek. Jullie gek doen uit. allebei iets met podcasts. Jullie moeten een keer met elkaar gaan zitten. En uiteindelijk <laughs> kwam daar wat van. Wij gingen met elkaar zitten. We hadden een uur gepland. En uiteindelijk denk ik dat het zeven uur was of zo. Dat ja. ging nergens over. Drie uur, uur over. later. Ja. En, en luisteraars, op het einde van die drie uur, in het laatste kwartier... Zei ik op een gegeven moment, volgens mij... had jij niet een IRC of zo kanaal in je, in je, in je, in je programma zitten? Ja, ja, ja. met chat en, uh, en luisteraars was een van de eerste wat dat betreft. Echt ja. zo vet. En ja. ik kon me herinneren dat ik ja. daar... Ja, <laughs> ik was jong en ik vond dat leuk ja. om te doen. Dus ik zat in jouw programma. En dat, ik, uh, ik liep ook een beetje rond als goeroe toen bij, bij Radio 538. Er werd me niet te dank afgenomen. Zeg ik van, nou, je, je, moet, je, moet, je moet niet zo aan de paddo's zitten. Uh, want ik zei... Alles wordt anders. Het internet gaat alles veranderen. <laughs> ik riep ook maar wat wat ik weer van een vriendinnetje had gehoord. Die dat mij had laten zien dat alles al anders was. Yeah. En Ik werd, werd een soort evangelist omdat ik om was van er is iets aan het gebeuren. En dat gaat alles veranderen. Of het nou radio. of Kijk dit had ik nu ook niet, natuurlijk ook niet kunnen voorzien. Wat er allemaal gebeurde. Maar ik voelde me wel een soort evangelist. Ik vond het ook leuk als een roepen in de woestijn wat te roepen. Uh, en dan een beetje voor gek uitgemaakt te worden. En ik werd later nog in, uh, in de armen. Uh, viel mij een van de ex-medewerkers mij in de armen. Je had gelijk! <laughs> Bij de reunie 20 jaar later. En, uh, hoe,
1: hoe, hoe, lang is dat geleden? hoe lang is dat geleden? We hebben
0: het hier over 3, 4, 95. Ja. Ja. Dus dat valt op zich best wel mee. Dat is te niet hoe zo lang de geleden. De ja. nee, 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 dat is zo bizar. En wat, wat dus leuk was van Mike en mij, we hadden dus gelijk die klik van. Wacht eens even. Jij was toen luisteraar en ik was toen DJ. En, en nu zitten we samen een programma te doen. Ik hoe vind leuk is dat? Ik vind het ongelooflijk leuk. En, en dat is denk ik uh, hoe netwerken werken. Um, we gaan maar zo meteen op inzoomen, Kees. En dat is ook hoe toegankelijk techniek is geworden. Om, om, los van de probleempjes die we vandaag hebben. Omdat het zo druk is. Maar moet je kijken wat je allemaal in een rugzak kan meenemen. En een professioneel programma in elkaar kan draaien. En dat is ook gelijk een valkuil. Wat heel veel kan... En hoe zorg je ervoor dat die gebruiker er nog steeds plezier van heeft? Dat hij begrijpt wat hij voor zich heeft, dat hij het adopteert. En dat moet een enorme uitdaging voor jou zijn, Rick.
1: Nou, in het algemeen wat ik zie is dat we natuurlijk prima in staat zijn vanuit IT om systemen te maken die doen wat ze moeten doen. Maar of dat nou hele bruikbare systemen zijn, dat is dan nog maar de vraag. En uh, wij hebben als doel uh, binnen onze IT-afdeling dat we willen bijdragen aan de werkvreugde van de medewerkers. Dat klinkt allemaal een beetje soft, maar ik denk dat je er gewoon vandaag de dag niet meer aan ontkomt. Nou, dat, dat je, da je daar aan bijdraagt.
3: Zeker. Hoe ver staat techniek van jou af, uh, 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 Kees? Nou, techniek staat niet zo heel ver bij mij vandaan. Het is toch iets waar wij onze dag redelijk mee weten te vullen. Als het om techniek gaat. En ik denk dat dat ook de kern is van waar Dell Technologies uiteindelijk voor staat. Het heet ook niet voor niks Technologies. Uiteindelijk, het gaat om de techniek. Ik denk dat Dell enorm krachtig en sterk is om de juiste techniek te ontwikkelen. En wij partijen zoals jullie, zoals een NALTA, nodig hebben om die vertaalslag onwijs goed te kunnen maken naar de behoeften van de klant. En, en het is mooi wat ik, wat ik dan nu ook hoor. Hè, dat, je, dat je ziet dat er, dat er nu veel meer gekeken wordt van welke techniek is relevant voor mij. En wat is niet relevant. Als het niet relevant is, waarom zou je daar nog in investeren? Um, en, en de kunst is om dat dus bij elkaar te brengen. Dat je de business en de techniek bij elkaar brengt. En die vertaalslag weet te maken. Ja, en daar heb je, dat kunnen wij het niet alleen. En, uh, en daarom is het leuk om hierbij te zitten.
0: Ik, uh, ik, Kees, ik zag op je, op je LinkedIn dat je behalve al je zakelijke beslommeringen jouzelf, jezelf ook een familieman noemt. Klopt dat?
3: <laughs> ja, dat klopt. Ja, You're a family klopt. man. Ja, dat klopt, hoe absoluut. Groot, hoe groot is de familie? Hoe groot, groot is de Van Luik-familie? Nou, de Van Luik-familie, dat is een hele grote familie. Ja, uh, maar ik bedoel even met jou mijn, en je mijn vrouw, eigen, mijn, ja. mijn eigen gezin <laughs> ja. uh, bestaat uit, uh, uit vijf mensen, inclusief mezelf. Dus ik heb drie kinderen en een vrouw. Ja.
0: Ja. En, 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 en hoe zie je bij hen de ontwikkeling van technologie? Moet je ook streng optreden, soms zeggen van nu is het mooi geweest,
3: ga een boek lezen? Uh, ja, maar dan pakken ze alsnog weer een digitaal, digitaal device om hun boek te gaan lezen. Dus, dus, dus ze hebben iedere keer wel weer een excuus om te kunnen zeggen van yo, ik pak toch weer die device. Um, um, maar dat is. Dat is, weet je, um, is, dat, is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Maar dat is denk ik gewoon, de, gewoon vandaag uh, de realiteit. En, en dan kan je inderdaad nog wel uh, um, terugdenken aan de tijd dat ik uh, 16 jaar was. Uh, en ik inderdaad een boek moest pakken. Um, ja, weet je, dat, vandaag de dag is dat allemaal anders. Weet je, de manier van communice communiceren is zo wezenlijk veranderd in de afgelopen jaren. Um, en ja, dat, dat, dat dringt dus ook Huizen van Luik gewoon absoluut binnen. En dat hou ik ook niet tegen dat wil ik ook helemaal niet tegenhouden.
1: En Rick, bij jou thuis? Ja, wij, wij zijn ze met z'n zessen thuis. vier <laughs> dier, kinderen. <laughs> uh, onze kinderen die lopen met de telefoon in hun handen. En als ik vraag of ze even mee willen helpen de tafel te vertillen, dat is goed. Maar met de telefoon in de handen. En ik denk dat dat gewoon de nieuwe manier is waarop we met informatie en communicatie omgaan. En ik vind ook dat we dat als bedrijf moeten omarmen. He, dus de jongere generatie
0: gewoon wel input laten geven van en hoe doen we dat nou handig. En dat is eigenlijk niet anders dan gebruikers in een bedrijf. Het is een nou, hele, nou, dan... hele corny brug die ik nu maak. <laughs> zo is en, het. Ja. En, en heerlijk, want daar ben, ik, daar ben ik van. Maar een gebruiker wil gewoon iets hebben. Hij snapt het en hij moet het kunnen toepassen. Precies zo, ja. En uh, hoe zorg je daarvoor? Want je bent IT-manager. Ja. Ja, ook ICT-verbeteraar en een hele rits. Ja, ik, ik had bij, ja. ik, ik had ja, bij ja. Koen al een hele, <laughs> hele rits staan. Ik dacht, bij jou ga ik er niet aan beginnen. Je, je organiseert ook events en je bent spreker. En dan heb je altijd... Eigenlijk is dit ook al een onderwerp wat jij raakt, toch? Ja, ik vind dat heel intrigerend, hè? dus dat dingen bruikbaar zijn. En dat vinden we,
1: als techneuten vinden we dat gewoon niet makkelijk. Nee. Hè? We hebben te snel een focus op van hoe krijgen we dat nou voor elkaar, hoe kunnen we dat nou bouwen, hoe kunnen we dat nou heel snel bouwen of hoe kunnen we dat nou heel grondig bouwen. Uh, maar het gaat uiteindelijk om de usability. En wat we bij uh, Sea uh, eigenlijk nog maar sinds kort doen, is dat we bij projecten een usability-expert uh, inroepen om aan de voorkant van het project mee te denken van uh, hoe gaat dat eruit zien en hoe gaan we dat kunnen gebruiken.
0: Ja, Rick, ik heb toch nog even een vraag over die hele waslijst van jou. Er oh, ja. zijn toch twee dingen die mij opvallen en die ik heel interessant vind. Je noemt jezelf ook structurist ja. en methodist. Kan je daar iets dieper op ingaan? Ja, ik weet niet of je IT'ers in de vriendenkring hebt zitten. Maar
1: door de beugel genomen zijn dat wel mensen die je van structuren mm -hmm. houden. en uh, nou, Dat heb ik ook.
0: Ja, ja. <laughs> en, 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 en kan je dat goed vertalen naar de mensen? Want je hebt natuurlijk ook te maken met creatievelingen. En, en, en um, gesjaste managers. Ja. Die heel goed zijn in hun werk, in hun deel van hun werk. Mensen motiveren. Maar totaal geen structuur hebben. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe is die cultuurbotsing? Ja, in, in het algemeen, want ik probeer als ik naar de IT-afdeling kijk in de ruimtes waar we zitten. Uh, dan moet een groot whiteboard hangen. Dus ik vind als je iets niet kan tekenen, als je iets niet kan schetsen, ja, dan, uh, dan gaat het ergens mis. Dus zo moet het ook kunnen uitleggen. En dat is ook de manier waarop ik uh, meer naar het management dan naar andere collega's probeer dingen in een schema te vatten. Om zo duidelijk te maken van waar hebben we het nou over of hoe ja. kunnen we dat nou het beste aanpakken.
0: Ja, dus en dat, dat is wel wat ik veel doe. We komen natuurlijk ook een beetje rond met de cirkel van die applicaties uh, waar zeg maar, jullie kids gebruik van maken. Ja. Waarom gebruiken ze bepaalde apps veel? Omdat ze gewoon heel lekker en makkelijk en logisch in het gebruik ja, zijn. Simpel, ja. En je wil dat die in het bedrijfsleven die ook zo zijn. Vroeger had je daar iemand voor nodig die nog twee of drie jaar door had geleerd. En dat, dat verwachten we nu niet meer. Mensen nee. moeten er gewoon mee aan de slag. Maar het moet net zo goed werken als een Instagram of als een Tinder bij ja. wijze van spreken. Ja, zo is het.
1: En heel visueel ingesteld. Dus als er al getypt moet worden, dan gaat dat in afkortingen.
0: En, ja. uh, maar het liefst in filmpjes en foto's. Maar de kans op fouten is natuurlijk ook minder. Op het moment dat mensen weten dat plaatje staat daar, daarvoor. Ik druk hierop en dit is goed. In ja. plaats van ik moet nu een code gaan invullen. Ja, bijvoorbeeld. En ik heb net die, die borrel op. Omdat ik mijn papierwinkel in orde heb gemaakt.
1: Ja. Nou, ik vind echt wel een groot verschil. Met hoe de nieuwe generatie met communiceren omgaat. En uh, laten we zeggen.
0: De huidige, mijn generatie. Ik, ik word hier zo gelukkig van. Ja? Want we openen met de titel IT laten varen. Toen zei hij volgens mij dan zijn we snel klaar. Maar dat is ook precies wat ik bedoelde. Met IT laten varen. We moeten het niet hebben over IT. We moeten het hebben over die toepassing. En we weten dat we nu in 2019, zometeen 2020 leven in een wereld waarin IT overal om ons heen zit. Als we het zometeen hebben over smart cities in de volgende podcast. IT zit overal. Dus hoe bijzonder is het dat we het nog IT noemen? We kunnen dat gewoon lekker laten varen. Maar K heb, je een, heb, je, heb je een idee hoe we het dan zouden moeten noemen? Uh, het, het is gewoon. We zijn bezig om te vertalen business naar techniek. Naar digitalisering. En uh, ik denk dat we de IT een beetje moeten loslaten. En dat we vooral moeten nadenken over het toepassingsgebied. En dat we dan toevallig de schroevendraaier nodig hebben. Die IT heet prima zat, logisch. Maar dat doet iedereen...
3: Mooi.
0: Ja, dus filosofisch hè. Ja. Zo
3: om, in zo'n zo volle hut hier. gaat ja, al, allemaal Wat zeg je Kees? In zo'n volle hut waar het uiteindelijk allemaal weer toch weer om IT draait. Ja, maar, dat ja. is, maar dat is ook het mooie. Weet je? En, dat, en dat vind ik ook het, 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 het waanzinnige. Hè, zoals we hier aan tafel zitten. Zoals we ook met Analta hier, hier aan tafel zitten. Als het gaat om de innovatie. Om die vertaalslag inderdaad te kunnen maken. Vanuit die, vanuit die klant. Vanuit die toepassingen. Eh, die behoeftes die daar liggen. Um, um, weet je dat, nogmaals wat ik aan het begin ook al zei, het is niet alleen maar meer dat product. Het is uiteindelijk hoe kan je dat product gaan gebruiken om die toepassing te realiseren bij die klant. En uh, daar heb je een stukje hardware nodig, maar daar heb je ook software nodig. Daar heb je ook content management nodig. Weet je, daar, is, daar komt veel meer bij kijken. En daar, nou dan kom je weer inderdaad echt wel in, in mijn terrein. Het partner ecosysteem, je partners die heb je daarin nodig om uiteindelijk te komen tot één Goed werkende oplossing voor die klant. En daar draait het uiteindelijk om.
0: Hartstikke goed, Kees. Um, ter afsluiting, Koen. Wil je hier nog iets aan toevoegen? <laughs> ik zie, ik nou, zie ik je kruipen. Zet, in nee, in ik, zat, ik zat even, even te kijken naar Kees. Ik zat, was ook gewoon benieuwd hoe jullie dat binnen, binnen, binnen Dell doen. Want Volgens mij zijn er ook altijd hele hoge aspiraties die van tijd tot tijd veranderen. Kan je daar iets over zeggen over hoe jullie met klanten zowel de consumenten als de zakelijke klanten omgaan?
3: Uh, ja, ja, daar valt heel veel over te zeggen. Dus uh, hoe lang hebben we ja, nog Mike? Nou, niet, niet lang, een minuutje. <laughs> een minuutje. Nee, de het op. Kijk, um, um, niet elke klant is, is zo ver eh, dat hij dat heel erg al bezig is met hoe kan ik inderdaad meer vanuit een toepassing gaan redeneren eh, dan wel puur vanuit, een, vanuit de IT. Nou, datzelfde zien we natuurlijk ook binnen onze eigen organisatie. Dus eh, wij hebben een, wij hebben een, een, een visie hoe wij, denk, hoe wij denken dat wij klanten kunnen, kunnen helpen om hun, transformatie, hun digitale transformatie te kunnen doormaken. Eh, maar vervolgens wel per klant goed kijken in welke fase ben jij. En, eh, en afhankelijk van de fase waarin die klant zit, ga je kijken hoe ga ik hem het beste helpen. Sommige klanten zijn op dit moment toch het beste af met gewoon eh, het, het aanbieden van een, een, een nieuw product. Hè, heel erg op een product georiënteerd. Maar uiteindelijk, en dat is, en daarom hebben mensen zoals een Sander Verlingen, die spelen daar zo'n cruciale rol in. Nou, we, om... we waren
0: bijna vergeten. Ja, ja nee, we zijn hem <laughs> zeker niet vergeten.
3: Maar, maar die ook onze klanten uiteindelijk proberen te challengen eh, door, door door te vragen: van ja, maar wat, wat wil je nou echt? En, um, en nogmaals, afhankelijk van de fase waarin een klant zit... ga je hem uiteindelijk op die manier bieden datgene wat nodig is. Hartstikke Morgen. helder. Dankjewel, Kees. Wil jij nog iets toevoegen, uh, Rick? Nee. Nou,
1: ik, ik zou een beetje willen pleiten voor mijn eigen boterham. Want we uh, moeten IT misschien anders noemen. Dat vind ik dan niet zo spannend. Maar ik denk wel dat het nodig blijft dat er uh, IT-tolken zijn, laat ik het dan zo noemen. Zeker. Ja. Om uh, na te denken over, zoals jij dat ook aangeeft, van... Uh, wat is nou wat de business behoefte is en hoe kan technologie daarbij helpen?
0: Ik uh, zeg uh, uh, ICT verbeteraar manager. Ik, ik vind het gewoon goed ik doe het voor, ja.
3: lekker.
0: Koen, ik wil jou enorm bedanken. Ja, ik vind het verschrikkelijk leuk. Ik heb hier een uh, plaatje trouwens. En uh, dat wil ik je heel even laten zien. Met een aantal planeten, planeten zoals planeten. je ziet. En wij hebben het al eventjes aan de telefoon met elkaar. toen we even doorspraken van we gaan nu toch echt iets samen doen. Wij gaan, mogelijk, daar zijn we nu over aan brainstormen, op ruimtevaartgebied. Het een en ander doen qua podcasting. Ja, dat is zo vet. Dat he? moeten we een keer gaan doen. Dat moeten we een keer gaan opzetten. Ja. Wij twee. De, na, de na, ja. NALTA podcast. Of 24-7 NALTA podcast. Ja. Of whatever hoe we het noemen. Ik ja. maakt mij niet uit welke ja. volgorde. Ik, ja. Ja, ik ben net in Florida geweest. En daar was ik wederom op Kennedy Space Center. En wij spraken elkaar. En dat was pure passie. Um, een en al. Ja. Ontzettend leuk om te ja. doen. Dank je wel, Koen. Ja. Heel leuk. Dank je wel. Dit doen we nog een keer. Dank je wel, ja. gasten.
3: Graag gedaan. Dan
0: gaan we richting... Uh, Afronding, denk ik, dan. Ik heb echt geen zin om op te houden, nee. maar ik denk dat we het wel maar gaan doen. Uh. Ja. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Echt super. Uh, ongelooflijk publiek. Veel herrie. Ik hou ervan. Uh, en we gaan nog even door, want om drie uur hebben we nog een aflevering. Uh, die gaat over smart cities. En daar hebben we behoorlijk wat gasten. En ik heb ook begrepen dat ze dat live gaan streamen op het, uh, op het Dell Technology kanaal. 24-7 streaming. Wat zeg je, Koen? 24-7 streaming. Ah, nee, het is maar een half uurtje. Oké. Okay. Dus uh, vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcasts. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Nalte Explorers Explains and Experience video's. We sluiten af met Public Service Broadcasting met het nummer Progress. Bedankt voor het luisteren. Blame not.